0: Olá pessoal, estamos de volta aí com mais uma Dropcast especial, né? um pouquinho mais longa, para falar hoje sobre outro assunto importante e atual, que é o controle de nitrosaminas em medicamentos de uso humano. Esse é um assunto que não é só de nível Brasil, né? é um assunto global, uma preocupação global e que, no Brasil, né, a Anvisa também está tomando suas medidas para tentar reduzir né, esse, esse risco à população. Então, recentemente, aconteceu uma reunião lá no auditório da Anvisa, no dia 5 de fevereiro, com representantes do setor regulado né, das indústrias, só que não foi uma reunião geral, não foi uma reunião pública, e não teve transmissão e teve gente que ficou de fora, que está muito curiosa para saber o que, que aconteceu, o que está que por vir. A Rosane e a Vanessa, que estão acompanhando um pouco mais perto este assunto, né? principalmente a Vanessa, que estava presente nessa reunião que aconteceu lá na Anvisa, vai passar um repasse aí para a gente sobre o que foi discutido, o que foi apresentado e, principalmente, o que, que está por vir aí para o futuro das empresas. Meninas, o que vocês têm para contar para a gente, então?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que hora você estiver ouvindo isso. <risos> ah, bom, aconteceu essa reunião então, lá no dia 5 né, de fevereiro e era esperada uma resposta até o dia 14 né, sobre as propostas que foram apresentadas lá, que é o que a gente vai, vai falar aqui, fazer o um repasse breve aqui do que foi apresentado e qual era a preocupação da Anvisa. né? É, mas dia 14 passou e a proposta foi para pedir mais prazo que ninguém conseguiu avaliar, de fato, o impacto e ainda não conseguiu chegar num consenso de qual é a régua, né? Então, vamos lá. Nitrosamina é um assunto que está em, em voga né, no mundo todo e começou lá o ano passado com os artanas. Naquele momento, a Anvisa colocou que, uh, seguindo muito do racional internacional, né, que precisaria eliminar as artanas, as nitrosaminas das, das artanas, né, então tem uma RDC que foi lançada em maio, né, e com o tempo foram surgindo outros medicamentos que poderiam ter contaminação com as nitrosaminas, como por exemplo a ranitidina, né. O caso da ranitidina é um pouquinho mais complicado, porque não é uma contaminação, a ranitidina, ela se degrada em, é, em, em nitrosamina, ela tem os grupos funcionais na molécula, então é um caso que a gente não está emblemático como vai fazer, porque né, não tem como você eliminar isso a princípio. Teria que ter é, algum, alguma forma de blindar essa molécula para não ocorrer é, é um produto de degradação por oxidação. E as nitrosaminas são, para quem não está acompanhando, é né, um grupo funcional nitroso que ou uma amina secundária ou terciária que reage com em ambiente ácido, né, com ácido nítrico ou algum uh, outro, outro ácido e acaba formando, é, são seis as principais. Então, quando, no começo, quando começou-se a falar sobre isso, era só NDMA, que é a mais, mais conhecida, mas são, uh, a, tem outras cinco. né? E é conhecidamente carcinogênico. Carcinogênico e mutagênico... Se a gente pegar lá o guia hm 7 eles são considerados classe 1 hoje, né? Os dados, como a Visa colocou no dia, são muito pobres, muito pouco. Os dados, além de poucos dados, não são dados bons, porque foram feitos com, é, com um endpoint de segurança que não é o, aquele que avalia os sem efeitos, né? Foi feito com endpoint distinto. E... Não se espera que tenha esse tipo de composto em medicamentos, que as pessoas não podem é, simplesmente deixar de usar, né? Então, esse foi um ponto que, eu, inclusive, a Anvisa colocou na reunião. Ah, mas tem no bacon, ah, tem na salsicha, tem até na cerveja, né? Eu prefiro morrer cedo do que deixar de comer tudo isso, mas ok, né? Negócio... Então, tá em tudo que é gostoso, né, gente? O alface não tem a nitrosamina, mas ok. Então a Anvisa falou lá que esses tipos de alimento ou, esses, é, ou cosméticos, as pessoas conseguem né, é, mudar, não quer comer, não, não usa, não como bacon, não como embutido, ou não quero mais porque está perigoso, mas que medicamento geralmente não tem escolha, né, você tem uma, uma condição, você vai ter que tomar uma medicação, então esse tipo de composto tem que ser eliminado mesmo. E aí veio o update, né, meio que seguindo o que a Europa está fazendo. Né? Então, lá em setembro de 2019, a Europa, o EMA né, e o EDQM também decidiu por fazer uma reavaliação de todos os produtos comercializados no, na Europa. É, a princípio, foi dado seis meses para avaliação teórica de risco. Né? Então, são três etapas na Europa. A primeira é você pegar todas as moléculas. Olhar a rota de síntese, conversar com o fabricante do insumo, perguntar, fazer teste, pedir para o fabricante do insumo fazer teste nesse primeiro momento e avaliar o potencial de ter formação ou contaminação por nitrosaminas. Isso envolve uma série de coisas. Às vezes a molécula não tem, a rota de síntese não tem, mas o cara tem na mesma planta uma outra molécula que também usa um composto que tem essa amina secundária e terciária. Então pode ter o risco de contaminação. Então não envolve só você avaliar o DMF, envolve inclusive uma avaliação de GMP, né? Então, esse era o primeiro passo ali em seis meses, que seria agora em março, as empresas mandarem o, as avaliações de risco. O segundo passo seria fazer os testes naqueles produtos finais que uh, teve a avaliação de risco positiva. E o terceiro passo seria atualizar né, as rotas de síntese, minimizar, excluir possibilidade de contaminação e testar todo o resto do portfólio até setembro de 2022, que seriam três anos a partir do, do comunicado inicial. Então a Anvisa olhou isso. Ela, a Anvisa sempre tem a tendência de olhar o que está acontecendo na Europa, né? Ele, é, é, parece que eles é, seguem mais o que a Europa faz do que o que o FDA preconiza, né? A Anvisa olhou isso e decidiu internalizar isso daqui, né? E teve, teve uma proposta até um pouco mais flexível do que da Europa, um pouco mais racional, inclusive. Justamente porque eles têm sido muito cobrados na, na mídia quanto ao que está sendo feito no Brasil, já que o mundo inteiro está preocupado com isso e como é que a Anvisa está preocupada, né? A Anvisa é bastante cobrada com essas coisas, né? Você vê, tinha no Fantástico chamada toda hora, quando foi feito esse recall agora da Ranitidina, teve uma exposição tremenda, né? Então, não poderia deixar de, de fazer algo, até porque realmente o assunto é muito importante, né? E a Anvisa propôs uma abordagem em em três passos, mas ela chamou de dois, porque o primeiro passo tem um subpasso. Então, o primeiro passo era, todo mundo vai pegar sua sua, seu portfólio, ou as moléculas que tem no Brasil, porque esse trabalho é conjunto, né? É um trabalho único. E vai categorizar em molécula, dose máxima de ingestão diária, que seja do pior caso, né? Se tiver mais que uma. e Duração, cronicidade do, do, do uso. Como essa duração, né? Ah, 10 dias, 2 dias. É de acordo com o CHM7. É, é, CH então, é de zero dias, de um dia, aliás, zero dias não dá, né? De um dia a um mês, de um mês a um ano, de um ano a 10 anos, ou acima de 10 anos até lifetime, né? Que ele é considerado o, o maior tempo. Então, são quatro cronicidades que você vai categorizar ali. Tá? Por quê? Você vai depois usar um fator, que foi um fator que foi determinado pelo OMS, pelo EMA, de correção dessas nitrosaminas conforme o tempo. Então, quanto menos você usa, maior é a quantidade de nitrosamina que seria permitido ter no medicamento, para que não você não estivesse com risco elevado de exposição a, a, a aparecimento de tumor ao longo da vida. Só que a gente tem que lembrar que tem, então, esse tipo de abordagem, eles são umas abordagens para que mesmo que você tome outros medicamentos, né, que tenham nitrosaminas, ainda não tem esse risco elevado. Né? Mas é, você não vai tomar só um medicamento, você vai tomar um, depois você vai tomar um crônico, aí você vai parar, vai tomar mais 20 vezes daquele, aquele que não é crônico. Então, esse, essa régua que a Anvisa queria que as, as empresas trouxessem. Por quê? Nesse primeiro momento, ia tabular as moléculas. Tá bom, beleza, tabulei todas as moléculas por dose e cronicidade. E aí, qual que eu começo primeiro? Quais são as moléculas que são mais críticas, né? Então, e essa resposta não teve na reunião, e a Anvisa deixou pra gente. Inclusive, teve uma proposta, ah, vamos começar com mais que mil miligramas por dia, por acima que um ano, e o Ronaldo da Anvisa achou interessante essa proposta. Então, é nesse sentido, ah, no, dependendo da dose, se for mais de um ano, tem que calcular, ah, 500 miligramas por dia, seis meses, de seis meses. Essa régua ainda não foi fechada, por quê? Diferente do EMA, a Anvisa sabe que a gente não vai conseguir avaliar todo o portfólio quanto a risco, né? Então ela quer colocar aqueles produtos que sejam mais críticos mesmo para a população. Tá? E era esse prazo dia 14 que passou e não, não, não chegou a um consenso.
0: O segundo etapa.
1: Ela... Oi, pode falar.
0: E os prazos que a Anvisa pretende seguir no Brasil também são os mesmos do, do EMA?
1: É, é a segunda parte agora que eu vou mencionar.
0: Diferente do EMA, a
1: Anvisa fez uma sub abordagem aí, que é essa primeira de classificar quais são as moléculas críticas. O EMA falou: não, pegue o portfólio inteiro e avalie em seis meses. A Anvisa deu essa separada, mas a segunda etapa é igual. Bom, daquelas moléculas que você definiu que são críticas, avalie o risco de presente de nitrosamina em seis meses. Tá? Eu, esses seis meses ficou lá, ele falou que até poderia é, falar de outros prazos, inclusive na hora uma pessoa trouxe uma informação de que o EMA também está aumentando esse prazo, porque as, pessoas, as empresas lá não conseguiram fazer em seis meses. Mas, a princípio, a Anvisa quer alguma coisa em seis meses. Não quer deixar um prazo muito longo, senão as coisas não saem. Ela quer algum resultado em seis meses. E essa avaliação de risco é difícil, porque você precisa ter o DMF, você precisa avaliar molécula intrínseca, então você tem que contratar químicos orgânicos. Olha, o estatístico já era bem, agora é o químico orgânico. Químicos orgânicos que estavam aí em carreiras paralelas, voltem, pelo amor de Deus, porque estão precisando de químicos orgânicos. Então, o químico orgânico tem que olhar o DMF, tem que olhar a molécula, como a ranitidina, né, que tem a estrutura de formação, e falar e... qual que é o risco. Pode falar, Rô.
2: Não, eu ia falar que inclusive, que, inclusive, nessa reunião ele disse que a contratação do químico orgânico poderia ajudar também na avaliação dos outros projetos, né, na composição dos dossiês, brincando, dizendo que podia melhorar muito a qualidade também dos dossiês, que essa pessoa poderia ser utilizada para outras avaliações, né? É, é,
1: de ele, brincadeira. Quis dar uma, é hum. ele quis dar uma, uma, justificar, né? Que não é só para isso, justificar que não seria só para esse trabalho. De fato, para avaliação de DMF, ainda mais que a gente tem um monte de, de questionamento sobre rota de síntese, o, DMF, o químico orgânico é muito útil, né? Eles são úteis, úteis em tudo. A gente tinha um químico orgânico que trabalhava comigo lá na Eurofarm. Ele era ótimo. Ele saiu, nossa, até hoje a gente a gente sente falta porque ele ajudava muito com a avaliação de rotas de degradação e com essa questão agora de RDC 318, tendência, Isso é essencial para você saber o que, é que você está falando ali, né? Como é que uma rota dá origem a um produto de degradação? Se você se aquilo tem tendência de sair. E é a mesma coisa aqui no DMF, né? Então de fato ele falou brincando, mas é verdade. O químico orgânico é bastante importante dentro da indústria farmacêutica para ajudar a gente nessas avaliações. É, então, esses seis meses ficou a princípio dessa forma. Não ficou a régua, que era o que era esperado dia 14, né? Que passou e não, não aconteceu. E no segundo, o, seg o terceiro passo, né? Que seria um segundo, né? No, no, no caso da Anvisa, porque esses dois primeiros seriam um passo primeiro até seis meses, seria testar esses produtos que têm o um risco, assim como o Ema fez, né? Testar esses produtos que têm o um risco para avaliar a presença ou não dessas nitrosaminas aí. E aí a gente não tá mais falando só daquela que as artanas... Né, tiveram, a ranitidina, tiveram a gente tá falando das outras cinco também, né? Isso quer dizer que a gente tem que desenvolver, validar o um método, ser, é, bem específico para poder quantificar essas nitrosaminas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a Anvisa compreende que... Então, esse é o trabalho principal. Ponto. Acabou. O trabalho principal era esse. No segundo momento, a Anvisa compreende que esses limites, eles não são bons e que eles podem mudar. Então, a gente pode fazer todo esse trabalho de avaliação e teste... E eventualmente o limite mudar e a gente tem que mudar os limites e reavaliar essa planilha. Isso aí vai ser uma coisa viva. Então aqui entra a figura do toxicologista. O toxicologista ele precisa é, ajudar, né? Ajudar, ser contratado para fazer isso, porque né, não é um trabalho pro bono. É, a fazer os testes e os desenhos de testes para validar ou não esse, esses limites, porque o quanto mais a gente empurrar isso para frente, ah, esse limite está bom, não vou fazer agora porque vai que dá menor, pior vai ser, porque isso precisa ser avaliado de fato, e na hora que vier um limite menor, você desenvolveu o seu método com limite maior, testou suas moléculas com limite maior, é retrabalho tudo de novo. Então, esse é um outro ponto, tem que testar, Fazer estudos de verdade, né? Robustos, do jeito que teria que ser feito, pré-clínicos, não clínicos, para esses estudos de toxicologia, né, potencial mutagênico, potencial carcinogênico para as seis moléculas, tá? As seis introsaminas principais que já foram elaboradas. É, estabelecer os limites seguros de fato para elas, pelo menos em modelos animais aí, né? E estudar o que também o, o, a Alvisa colocou é. Como é que Qual é a toxicologia disso quando eu tenho mais de uma presente no medicamento? Porque isso é outro ponto criticíssimo que ficou no dia, né? Olha, se vocês forem avaliar e tiver mais de uma nitrosamina, é recall. Então, a gente não sabe o tamanho desse recall, né? O que vai acontecer.
2: É, o, o ponto, Mayara, que, que eu queria comentar, tecnicamente, a Vanessa já explicou tudo. Não tem o que dizer, né? A menos que ela mesmo complemente. Mas o que também a gente tem que observar é que esse conhecimento, tudo isso é muito novo. Então, certamente, a gente ainda vai descobrir muita coisa e outros produtos e outras moléculas. Né? E aí eu acho que também é importante a gente já começar a linkar com algumas ações coordenadas, né? para que a gente não, não deixe a população ser problema ou não gere um pânico. Porque realmente, vocês viram que o que a Vanessa colocou somente a empresa somente quando ela fizer essa avaliação ela vai poder ter a dimensão e como ela mesmo citou o caso da ranitidina não é algo que você tem uma forma simples de diminuir né? Ah, troca o fornecedor ou faz uma etapa a mais de, de, de eliminação dessa impureza não é simples assim então a gente também não sabe o que está por vir e aí eu acho que Prudência, né, faz muito bem nesta hora para que a gente não, não acabe tomando decisões precipitadas.
1: É, e aí existe uma coisa, até a gente estava comentando internamente com dentro da empresa, né? Existe uma coisa que a gente não colocou ali. E aí, essa questão da prudência que a Rosana colocou é importante. Então lá na apresentação da Anvisa tinha lá cronicidade, dose máxima diária. Mas a gente tem que colocar risco-benefício. Por quê? Existem moléculas como o caso da metformina que é utilizado para diabético, que se você tira é, o, o risco, né, e, e inclusive as opções terapêuticas que não existem quase para isso, acabam sendo piores no risco de ser tirado, isso acabam sendo piores do que você tratar isso de uma maneira mais calma. Que é o que está acontecendo. O FJ teve todo o alerta para metformina, mas o FJ não tirou nada de mercado porque não dá para tirar. É uma molécula que você não tem, você não tem opção de tratamento como é, lógico, que tem a insulina, tem outros medicamentos que não são a metformina, mas são da mesma categoria, né, Vida vitagliptina, outras, é... mas a maioria ainda usa a metformina e tem gente que não consegue controlar com outras, então é que nem o caso das artanas, quando foi tirado também, as artanas tem um monte de opção terapêutica, mas tinha gente que, que nem meu pai, meu pai tomava, toma, nem, nunca parou, né, de tomar, porque eu achei que não era, não era prudente ele parar nesse momento, visto que ele já tentou controlar a pressão com outros medicamentos e nunca teve nenhum tipo de benefício, então é aquele, é aquele desespero para a sociedade para aquela pessoa que toma aquilo vem perguntar para a gente familiar vem perguntar para a gente que é farmacêutico mas o que, que eu faço para de tomar não paro então esse esse risco também tem que ser avaliado de outra de qualquer forma tem que ser colocado ali naquela matriz de risco existem opções terapêuticas né? é uma pergunta porque se não existem e não só se existe opção, opção terapêutica, é, o risco da retirada, por exemplo, o um medicamento oncológico. Qual que é o risco da retirada? Um, aqueles que já, é, já tem o potencial carcinogênico na molécula. Tá? Qual que é o risco da gente estar tá falando de nitrosaminas nesse caso? A gente está falando de uma doença de progressão rápida, que tem pouca opção terapêutica, uma molécula que já é, já é de uso, né? já, já, tem, já tem essa característica né, de ser mutagênica ou carcinogênica. Então a gente tem que olhar também a molécula. A ranitidina é um caso aí emblemático. Como que a gente como que a gente consegue blindar a molécula para que ela não gere esse produto de degradação? Ou então nunca mais vai ter ranitidina no mercado, né? Essas todas essas perguntas a gente não tem resposta. Então vai, tem que tomar muito cuidado. É lógico a gente tem que olhar isso e falar, bom, estou falando aqui de uma medicação, por exemplo prednisolona, não é o caso, que ainda ninguém avaliou prednisolona, mas é uma medicação de uso longo para quem é transplantado, criança, até gato toma isso daí. Qual que é o, qual que é o risco de eu tirar uma prednisolona do mercado? Né? Tem que olhar isso, esse risco. Qual que é o risco, por exemplo, de uma criança, e aí, por outro lado, qual que é o risco de uma criança que toma isso é, de maneira constante é, por 20 anos, está exposta a uma quantidade que vai de fato... É, causar o aparecimento de um, de um câncer, de um tumor ali mais pra frente. Então são assuntos bastante é, que causam medo mesmo na população e bastante críticos pros dois lados, tanto pro lado de você tirar de uma maneira extremista, quanto pro lado de você não tirar, sendo um pouco mais conservador do ponto de vista de, ah, não vou fazer o mercado, né, ficar com falta. E aí, de repente, aquilo ali é uma coisa crítica. E pode dar um acertado, problema... Ali é...
2: É, pode dar um problema lá na frente, né? Muito grave, né?
1: Isso. E assim, a causalística disso é impossível de você ver. Porque não é uma coisa que você liga na farmacovigilância e fala: olha, então tive um câncer, com certeza está associado ao produto que eu tomei há dois anos atrás. É muito difícil de você fazer. Alguém perguntou isso lá, ah, mas o relatório tá de farmacovigilância. É muito difícil você fazer essa, essa causalidade, para você linkar. A não ser que seja um medicamento que você toma uhum. muito tempo. E ainda assim, é muito difícil. Quando é que você vai desconfiar uhum. que, o caso de câncer, foi, foi por exemplo, caso? causado por um medicamento, né? Existem alguns casos recentes, inclusive. Mas quando é que você vai que você vai desconfiar disso? É raro. Eu não sei que tenha é, estudos mesmo é, in vitro que mostrem isso, que é o que eu visto a gente está pondo agora. Vamos fazer estudo para ver, porque às vezes às vezes o limite é maior que esse. Vamos fazer estudo em modelo animal é, mais representativo, né? É difícil usar macaco hoje em dia, mas sei lá. Hoje tem o tal do zebrafish. tá, o, tá usando em tudo zebrafish. Uma, e, por um período maior, vamos fazer por um período maior do que só os três meses ou só um teste de Ames, vamos fazer estudos mesmo para avaliar isso né? estudos em, em modelo animal que tem o, o aparecimento de mutações mais rápido sei lá, em bactéria que você consiga ver aparecimento de, de mutação não sei porque eu não sou toxicologista mas o que eles estão propondo agora é você estudar melhor isso pra tanto para aumentar essa faixa, quanto eventualmente para diminuir essa faixa. E aí, realmente é responsabilidade do fabricante do medicamento. Agora, tira. Aí que vem entra essa, essa pergunta para a Anvisa, né? Depois que eu, fabricante do medicamento, vou lá e digo: olha, meu produto tem, que nem a né? Meu produto tem é, acima do limite. Qualquer é que seja esse limite. Aí vem a pergunta da agência. Que todo mundo tem que fazer. é uma comissão médica tem que avaliar isso. Existe alternativa terapêutica? O caso da ranitidina existe. O próprio Anvisa falou no dia da, da reunião. Tem muita gente que toma omeprazol. Mas a Rosana lembrou um dia nas nossas conversas por parte. Por muitas vezes, para criança, era a ranitidina que tinha.
2: É, né? é, e... e aí
1: fica complicado... Pra avaliar, pra... Então tem que ser avaliada essa pergunta para todas as populações, para
0: todas as indicações, ainda que seja off porque isso também vai gerar problema. Ok, já sabemos então aí por que, que não foi possível... Conseguir uma resposta aí para entregar até o dia 14. É. Olha a complexidade, né? Agora, quando é que vai ter essa resposta? Que nem a Rosana
1: colocou. Mais umas 20 décadas.
2: <risos> de tudo, tudo Alguma
1: tudo. resposta vai ter que... Sei lá, gente. Vamos pegar a lista alfabética. É tudo crítico, né? Pega do A e começa. aí, vai fazendo na ordem alfabética. É mais, mais simples para definir e fazer. Brincadeiras à parte, não é assim?
0: E Vanessa... E uma dúvida do cunho operacional aí, digamos. Ah, definiu a lista, vai ser publicado? Pelo que eu entendi, um guia sobre o assunto, né? Definindo as listas e os estéticos.
1: Isso, até porque tem que ser publicado em inglês também, porque isso daí envolve fabricante internacional, né? Isso é um outro problema também. A Visa não tá confiando nos fabricantes, né? Que seria uma mão na roda se os fabricantes se, se fizessem confiar e fizessem trabalhos. Se fizesse trabalho sério, eles têm menos, né? Dá uma carta pra gente que nem metais pesados é feita, avaliação de risco né? de metais pesados. Falando que se tem, se não tem, se tem risco de contaminar, é muito mais fácil, né? Porque não é só eu avaliar ali. Aquele lote pode não ter, outro lote pode ter, porque contaminou com outra fabricação de outro IFA. É muito complexo colocar essa informação no fabricante do medicamento. Mas ele é responsável
0: pela qualidade do produto, né? Então... Tá. E, e, Vanessa, do ponto de vista operacional, né? Não entendo nada disso. Essa é uma análise que pode ser internalizada, assim, fácil nas empresas ou ela tem que ser terceirizada?
1: Eu acho que pelo volume vai ter que ser terceirizada. Não é uma análise... Todas as metodologias que eu vi, todas elas são de análises convencionais de laboratório, HPLC, o PLC, tem é, algumas de, de fotometria, porque tem amina, né, grupo amina, não dá para reagir, é, mas não é uma análise, não é uma análise é, do cunho técnico, não é uma análise de, diferente. Não é difícil. Difícil, também. não é uma análise difícil. Sim. Mas eu acho que pelo volume... Assim, é, um, é, um, é difícil porque você vai ter que fazer um método sensível. E sensibilidade para 2 ppm, 3 ppm, é, 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 é complicado. O FDA e o EMA, eles, eles, é, eles têm uma página que eles publicaram é, alguns testes, né? Deixa eu ver se eu olho aqui. Eu vou, colocar, eu vou passar para você, Ema. Esse é, a gente pode colocar na descrição ah. do podcast. Então tem uma, um, um, alguns testes já publicados, tá? como fazer. Existem empresas que estão fazendo desenvolvimento disso na Europa, bastante, e publicando isso, não só fazendo desenvolvimento, mas também publicando isso para ajudar, porque meio que se entendeu que isso daqui é tipo um coronavírus dos medicamentos. né? Vamos fazer e vamos colocar tudo que a gente tem para poder é, ajudar. Tem gente cobrando para fazer o teste, mas publicando, porque sabe que mesmo que publique os testes, não vai ter... Uh, o volume de teste vai ser grande. Ainda mais tendo que avaliar seis, né? Seis impurezas. Então, eu acho que vai ter que ser terceirizado sim por conta do volume. E Vanessa,
0: <risos> outra pergunta de, de leigo aqui. Você vai ter que fazer sempre uma, valida, uma validação a cada produto? Porque é pela formulação ou é pelo IFA mesmo? É mais simples ou é essas? Ser... Não, tem que, tem que ser feito para a formulação.
2: Ah, os métodos é... Pode ir. É. Ah, não, eu também queria ter certeza disso, porque eu ouvi falar que a metodologia já está validada, porque é farmacopeia, é que é isso mesmo, não, Vanessa? Isso,
1: não, existe uma metodologia que o, o FJ colocou, eu estou até pegando aqui o site para ver, o FJ colocou, ó, eu até falei besteira, não é HPLC, é cromatografia, é, é TLC, é CG, tá? Tem CG e fase sólida, extração fase sólida anterior. Não é uma técnica que tenha, que seja totalmente nova, mas pelo, pelo limite deve ter dificuldade para fazer. Então, a FDA tem uma, uma, alguns testes, vai ter teste para as artanas já publicado agora em março de 2020 nas farmacopeias, mas não é que você simplesmente replica esse teste, porque cada produto, e a gente está falando de analisar isso no produto acabado, cada produto tem a sua matriz ali de recipientes, né? que vai interferir na, na no teste na forma como eles são testados então às vezes você vai pegar um teste lá do fda e vai replicar e vai ver que é, não vai ver ali a, o pico era para sair sei lá em x tempo ou um, um tal comprimento de onda e você não está vendo porque tem outra coisa ou está vendo uma quantidade muito grande como se tivesse muito contaminado porque tem alguma coisa saindo junto alguma alguma algum excipiente alguma Interferência daquela sua formulação. Então, existem os testes, né? Uma, um começo para isso, mas precisa ser testado em cima daquilo. Esse teste precisa ser validado em cima do seu produto. É, digamos aquela é.
0: validação parcial, adequabilidade, nem sei qual que é o nome oficial agora que chama, ou não.
1: É validação é parcial. Tchau. Pode ser uma validação parcial, porque a validação parcial ela avalia os principais parâmetros para ver se o seu método está seletivo ou não. Então, a validação parcial vai avaliar a seletividade, que é justamente o que você quer ver, porque sua matriz é diferente. Vai avaliar exatidão, que tá bom, é seletivo, mas será que eu estou conseguindo recuperar tudo aquilo que realmente está ali dentro daquele produto? E precisão, que é o erro daquele seu teste, né? Que você não pode também ter um erro muito grande, que senão, às vezes, o, a, 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 a detecção dele é, é prejudicada pelo erro muito grande. Então, dá para fazer, sim, validação parcial em cima desses testes. Não sei, eu acho até que é uma coisa otimizada, não deveria ser cobrado validação completa por conta da, da urgência do negócio, né?
2: Da, uh -huh. E do impacto, né da quantidade, né? Isso, é. então, pelo menos nesse primeiro momento. Sim, né?
1: sim, nesse primeiro momento. é O que mais tem que ser feito é rapidez né, para fazer essas avaliações. Mas eu ainda acho que, assim, primeiro, os fabricantes de IF, eles têm que ser mais... Não dá, pra, que foi o exemplo que o, que o Ronaldo colocou lá da Anvisa. Não dá para o cara falar, olha, meu é muita irresponsabilidade um negócio desse. O meu IFA não tem nitrosamina. Aí vai lá o FJ e pega 10 lotes do mercado, 10 tem nitrosamina, entendeu? Poxa, aí acaba com a confiança de todo o resto do mercado. Porque se houvesse... Eu não estou falando só de IFA, porque tem problema com o recipiente né? Porque é por isso que a Anvisa quer que teste no final mas é o mesmo caso dos metais pesados, é, do, do, dos impurezas elementares, é o mesmo caso. No final da conta, a responsabilidade é do fabricante do medicamento, mas onde é mais difícil de avaliar é no fabricante do medicamento também. E não é difícil por dificuldade de teste, por volume agora, porque tem empresa, lógico que tem um portfólio menor, mas as empresas grandes têm portfólios grandes, vai ter uma dificuldade. Lógico tem mais funcionário que a Anvisa tem mais, mas ninguém estava preparado para um trabalho nesse volume. Então, essa régua que a Anvisa está pedindo para os toxicologistas ajudarem, para as empresas colocarem, ela é importante para você medir ali no seu portfólio qual é o tamanho do problema. Uma coisa importante que a Rosana colocou, essa questão da, da vamos trabalhar em conjunto, é muito importante nesse momento. Porque essa primeira, essa primeira levantamento... Que é para ser feito, não, não envolve nenhum, nenhum portfólio específico das empresas. Esse item 1,1 é molécula, dose máxima diária, cronicidade e aí as outros que a gente colocou: risco-benefício, tem opção terapêutica. Então, isso aqui é pegar a lista de registro do, da, da Anvisa, pegar 10, 15 empresas, separar e fazer. Ou então, alguma empresa aí que queira ganhar dinheiro com isso, olha aí, ó, profissão do futuro, gente. <risos> Seis empresas aí que tem. Ó, ó, a dica: eu não faço isso que eu tenho preguiça. Mas olha a dica, que interessante. Nem posso, né? Porque eu já trabalho e não ia ganhar dinheiro com isso. Mas alguma empresa aí que seja rápida, que tem um X de funcionário, contrata aí uns analistas mais espertinhos, né? Mais ligados na parte de... Mais espertinho, que eu digo assim, mais ligados na parte de, de é, médica, né? Não necessariamente médicos, são caros. E faz um, uma lista aí, vende para as empresas, meu. Esse trabalho, ele se já estivesse pronto esse trabalho de dose, quem tivesse esse trabalho... Podia vender esse trabalho porque ele vai ia ser comprado por todas as empresas. Esse é um trabalho conjunto. Esse é o primeiro trabalho conjunto. Outro trabalho que é conjunto é a avaliação da toxicidade. Quem, o toxicologista que começa a fazer isso daí e tiver esse relatório pronto, e isso aí deve estar muito mais adiantado lá fora, no EMA. Tem que olhar. É uma outra coisa que tem que ser olhada nos clinicaltrials.gov aí, pra gente ver o que é, que é que tá sendo feito nesse sentido já. Quem publicar um trabalho robusto em cima disso. Se quiser cobrar, vai poder cobrar. Porque hoje a gente está no, no branco. A gente está no, no, no nada. Ninguém sabe direito para onde ir, o que fazer. Parece um monte de formigas batendo assim, Fábio. Porque a gente está meio... É, a gente está assim. A gente sabe que é crítico, mas e aí? O que a gente vai fazer? Qual que é a faixa? Vai mudar depois? Que laboratório que eu vou contratar para fazer esse teste para mim? Né? E essas dois, duas atividades que eu falei não é da minha empresa, da empresa do meu amigo... Essas duas atividades, é, é, o item 1 um da Anvisa, que é o levantamento de portfólio, e, esse, e essa questão que é fora do item, que é essa avaliação toxicológica, ela é para todas as empresas. Então, eu pegar ali a lista de medicamento registrado na Anvisa, catar a bula, fica dia e noite ali fazendo a lista, e depois vender para o povo aí, porque quem fizer essa lista rápido vai poder negociar. E
2: só... Só queria colocar mais um ponto também, que tem mais um, um desafio pela frente, que é o controle da prescrição no Brasil, né? que não existe. Então, é, mesmo algumas substâncias, é, elas podem estar sendo utilizadas por um período maior do que era o período que está previsto em bula ou na rotulagem. Né? E isso também dificultaria para as empresas, e às vezes... Existem outras medidas que poderiam ser oferecidas. A gente já teve exemplo disso no, no passado. Produtos que viraram com categoria de venda controlada e eliminou-se problemas que antes ensejariam cancelamento do registro do produto, que não era necessário. então Ou seja, não existe uma solução única e simples. Né? Agora, o conhecimento... É isso que está sendo cobrado nesse primeiro momento. As empresas precisam e aí a Vanessa tem toda a razão quando diz pode ser feito em conjunto. O fornecedor também tem condições de ajudar para que pelo menos você vá eliminando algumas possibilidades ou então identificando previamente os que têm maior chances de risco e focar sobre esses e depois com mais calma você vai aprofundando a análise, vai avaliando, incluindo outros produtos mas alguma solução imediata nesse momento, que é isso que também a Anvisa quer. Nesse primeiro momento, ela quer uma ideia do que está acontecendo, né, do que tem de risco no, no portfólio das empresas no país. E durante a reunião, você sentiram alguma
0: abertura da Anvisa sobre dar um prazo para né, realização desses, desses estudos maior do que o que está sendo dado pelo EMA, por exemplo?
1: É, eu não acho que eles vão aceitar muito prazo não, eu não acho que eles vão aceitar uma discussão de um prazo muito maior, não
2: Esse é, porque é meu... eu, naquela reunião o próprio Ronaldo disse isso, né que, senão a primeira pergunta que vem por que, que as outras agências têm que controlar e por que, que, a ah, ainda bem que você falou isso. é que Anvisa deixa sigilado então assim, ele, eles também são cobrados, né, então a gente entende, teve uma dificuldade mas tem que dá alguma ideia, algum norte, né? Porque senão é, ainda mais um... hoje é, é imediatamente cobrado né, pela mídia.
1: Existe um ponto aqui que acho que é importante falar, é que assim, a única agência que de fato colocou uh, um, um cronograma para avaliação de todo o portfólio, até agora foi o EMA. As outras agências elas vêm falando isso, né, no site do FJ tá, tem uma nota lá dizendo que é, se as empresas, as empresas devem avaliar os seus produtos. E se for verificado limites acima dos definidos, deve ser feito recall. Essa nota está lá, tá, no TGA também tem uma orientação um pouco mais... No Health Canada, aliás, tem uma orientação um pouquinho mais formal, mas sem datas ainda. Então, a única agência que colocou um, um cronograma ainda foi o EMA. E aí veio sempre esse questionamento, né? Ah, mas por que que... Eu ouvi bastante esse questionamento, mas por que que as outras agências não estão fazendo... Não estão tratando esse assunto da, dessa forma, né? Então, acho que também tem uma, uma, um benchmark para ser feito aí, talvez da Anvisa, com a FDA, Real a Canada, a TGA, para entender como que eles vão é, é, operacionalizar essa, essa avaliação, se vai seguir o meio que o EMA ou se vai fazer de alguma maneira distinta. E por que até agora também não, essas outras agências não, não colocaram nenhum cronograma como o EMA colocou, né? Essa é uma pergunta que eu ouvi bastante.
0: Bom, gente, então por hoje era isso. Foi aí a nossa drop sobre nitrosaminas. A ideia era fazer um relato aí sobre os últimos acontecimentos sobre esse assunto no Brasil. Teve uma reunião no início aí de fevereiro e tinha um prazo até o dia 14 para o setor regulado enviar contribuições para a Anvisa. Parece que não deu tempo, né? vocês viram, é um assunto bem complexo, então a gente vai ficar aguardando aí para ver se a Anvisa vai dar um novo prazo para o envio dessas contribuições, como que vai acontecer, que de posse disso né, o assunto vai ser levado para a diretoria colegiada, para discussão, e vai ser publicado um guia, então, com o cronograma oficial sobre a realização desses estudos nos medicamentos comercializados no Brasil. Durante essa reunião do dia 5, né, teve essa proposta de talvez ter uma flexibilização aí com o um cronograma por, por princípios ativos, né, por moléculas, diferente do que é na Europa, que é para 100% das substâncias geral, desde o início. Então, vamos ver se vai sair diferente ou não. Dica, né, vamos pensar no pior caso, que sair igual da Europa, né, com os prazos, ir para 100% das substâncias. Então, já inicia aí um trabalho de levantamento no portfólio de vocês de qual vai ser uma necessidade, né? Pensando num pior caso para já estarem preparados quando sair esse guia, não deixar para fazer isso depois. A gente espera que essa discussão aqui tenha auxiliado, né? Se vocês têm mais dúvidas específicas sobre esse tema, enviem para a gente, porque provavelmente vai vir um podcast inteiro aí sobre esse assunto mais adiante, né? principalmente quando a gente tiver mais definições. Mas, então, por hoje era isso. Muito obrigada aí por todas as informações, Rosana e Vanessa. E até a próxima, pessoal.
2: Até a próxima, pessoal. Até a próxima.